1: Кризис ударил по Кировскому крематорию. Объявление о продаже земельного участка площадью в 1 гектар появилось на сайте объявлений. Он находится за биохимзаводом. Планировалось, что уже в этом году там построить частный крематорий. Однако его владельцу, Андрею Катаеву, пришлось искать нового инвестора из-за сложной экономической ситуации. Для этого и размещено объявление о продаже участка. Его оценили почти в 50 миллионов рублей. Однако от идеи возвести крематорий предприниматель не отказывается. Он считает проект перспективным. Так вы в объявлении он указал, цитата, «Не знаете, куда вложить и приумножить свои деньги? Умирать будут всегда, а земля нужна живым. Кремация – это будущее в похоронном бизнесе». Конец цитаты. Разрешительные документы выданы именно на строительство крематория. Для него уже подготовили площадку. Если найдется инвестор, строительство планируется начать в мае. Авиарейсы в Питер возобновятся. Как и прежде, их будет осуществлять компания Rusline. Направление вновь запустят ближайший понедельник. Самолет до северной столицы будет летать трижды в неделю, по понедельникам, средам и пятницам. Вылет из Питера в Киров в 15:20, а обратно в 18 часов. Путь займет всего два часа, рассказали в аэропорту Победилова. В дальнейшем планируется увеличить число полетов до четырех раз в неделю. На линии используют 50 местный местные реактивные самолеты «Бомбардир». Билеты стоят от 5000. Рублей. Также будет действовать премиум-класс с обслуживанием в бизнес-зале и обедом на борту самолета. Напомним, в январе рейсы в Питер временно отменили из-за снижения пассажиропотока. По той же причине их отменяли еще и прошлой осенью. Активисты Росямы готовят новый рейд. Призыв сообщать о дефектах на дорогах появился сегодня в сообществе организации в соцсетях. Кировчане могут публиковать там фото и записи обнаруженных снежных свалок на проезжей части или, например, ям. Инициативная группа движения Росяма Киров вместе с отделом ГИБДД по дорожному надзору выйдет на место и изучит дефект. После этого составят предписания в органы власти или подрядную организацию. Если нарушения не устранят, то их могут оштрафовать или завести административу. Дело. Также уже в этом месяце активисты планируют очередной рейд, сообщил один из организаторов движения Виталий Брам. Он будет связан с содержанием дорог зимой и неубранным снегом. Еще больше городских новостей читайте на нашем сайте mariafm.ru. В студии был Кирилл Комаровских. Новости города. Каждый час.
0: Только на Мария-ФМ. Телефон службы новостей 45 102 и 9.
2: Погибли еще двое участников аварии в Белохолунинском районе. Таким образом, число жертв смертельного ДТП увеличилось с 3 до 5. Сегодня по факту аварии возбудили уголовное дело по признакам нарушения правил дорожного движения. Она произошла накануне днем. На встречке столкнулись Hyundai Sonata и Toyota Land Cruiser. По предварительным данным, 19-летний водитель Hyundai уснул за рулем. Дорога была прямой, погодные условия не мешали. С ним ехали три пассажира. Один погиб на месте ДТП, еще двое скончились позже в больнице от по. Травм. В день аварии также погибла 55-летняя пассажирка «Тойоты». Она была женой водителя. Сам он госпитализирован. Сейчас проводятся следственные действия, сообщили в региональном управлении ГИБДД. Интернет за счет бюджета в сельских библиотеках не оценили. Областная контрольно-счетная палата проверила, как использовались бюджетные деньги в ходе реализации региональной программы развития культуры. Она рассчитывалась на 2013-2014 года. На нее выделили почти миллиард рублей. В ходе проверок нашли примерно полторы тысячи нарушений на сумму почти 130 миллионов рублей. Большую часть допустили муниципальные учреждения культуры. Капитальные ремонты в них проводились не своевременно и некачественно. Кроме того, вали даже невыполненные работы так потратили почти миллион рублей в 19 сельских школах подключенным в рамках программы интернетом никто не пользуется создание туристических проектов затянулось. также есть и недочеты в оформлении документации нарушения выявили и при реализации под программы васнецовская рябова Претензии есть к библиотеке имени герцена и театру на спасской они касаются например учета имущества бухгалтерской отчетности почти половину нарушений которые там выявили удалось устранить еще в ходе проверок. Наш Земляк трижды завоевал золото на первенстве мира по лыжным гонкам. Соревнования проходили среди юниоров и молодежи до 23 лет. 19-летний Алексей Червоткин родом из поселка Доровского. Сейчас он тренируется в Москве и вошел в сборную страны. Спортсмен стал первым в скиатлоне, гонки свободным стилем, а также командной эстафете, сообщает Федерации по лыжным гонкам. В целом наша сборная показала высокие результаты и не раз занимала все места на пьедестале. Игровой зал на Ленина закрыли второй раз. Накануне полицейские пресекли работу подпольного клуба. Они изъяли 14 игровых автоматов и деньги. Это заведение уже закрывали осенью. Как рассказали в областном управлении МВД, тогда изъяли 16 автоматов и около 20 тысяч рублей. Сейчас проводится проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. В этом году полиция закрыла три игровых зала. Жульем допустим надо бороться. Напомним, что игорный бизнес разрешается вести только на территории специальных зон. Все они находятся в других регионах, например, в Краснодарском крае. Сахар и овощи за месяц подорожали на 20%. Больше всего прибавили в цене помидоры. Цена за килограмм увеличилась на 65%, подсчитали в Кировстате. Огурцы, лук и капуста почти на 40%. Также заметно подорожали крупы, рыба, чай и кофе. А вот молоко, наоборот, подешевело. Правда, всего на 2%. Также выросла стоимость непродовольственных товаров. Нет тебе никаких доходов расхода дней. Больше всего подорожала бытовая техника почти на 10%. Жилищные услуги стали дороже почти на 8%, а услуги садиков, банков и учреждений профессионального образования прибавили в цене в среднем по 10%. По данным Росстата, инфляция за январь разогналась почти до 4%, хотя в начале прошлого года она составляла менее одного. Пик роста цен ожидают в марте-апреле. День Святого Валентина не вызвал ажиотажа у влюбленных. В этом году 14 февраля выпадает на субботу. В этот день городские подразделения ЗАГСа закрыты. Торжественные регистрации пройдут только во дворце бракосочетания. Их будет около 20. Но там рассказали, что интерес к романтичной дате у кировских молодоженов по сравнению с прошлым годом не вырос. Хотя в том году День всех влюбленных был более популярен, так как выпадал на пятницу. Кстати, в предстоящую пятницу 13-го связать друг друга а узами брака пожелали немногие молодожены, отметили в октябрьском отделении ЗАГСа. Это может быть связано с суеверием. Вы как относитесь к браку с Ну, вообще-то положительно. я
0: об этом думать еще рано.
2: Что касается торжества, то влюбленные по-прежнему предпочитают классическую церемонию. Еще больше городских новостей на нашем официальном сайте mariafm.ru В студии была Алина Котрихова.
0: Новости города каждый час только на Мария ФМ. Телефон службы новостей 45 102 и 9. Новости, новости на Мария ФМ.
2: Здравствуйте в прямом эфире. Алина Котрихова, каждый час мы рассказываем о событиях в жизни города и области. Спайси в область поставлял картель из 50 человек. Накануне глава наркоконтроля Виктор Иванов рассказал о последних операциях. Наркополицейские прекратили деятельность крупного картеля из 50 участников. Они поставляли в регионы вещества, в том числе и в нашу область, из которых потом делали курительные смеси. У нас их продавал украинец. Он же готовил наркотики на съемной квартире. После чего делал закладки и сообщил покупателю о месте хранения смеси через интернет. С февраля по сентябрь прошлого года наркополицейские Торговцам через электронные платежные системы перевели более миллиона рублей. Это выручка только от клиентов из нашего региона. Деньги в итоге поступали на счет в украинском банке. Им владеет местный олигарх. Его также подозревают в причастности к продаже наркотиков. Отметим, что осенью прошлого года около 500 жителей области отравились спайсами. Все кировские школы закроют на карантин. Завтра у всех учеников города начнутся внеплановые каникулы. Они продлятся неделю. В течение этого же срока отменяются городские культурно-массовые мероприятия. Решение накануне было принято на заседании оперативного штаба по эпид-ситуации. Число простуженных детей в школах растет. Заболели более 4000 учеников и свыше 150 учителей. Почти сотня классов в разных школах ушла на карантин. Чтобы болезнь не распространялась и дальше, решили закрыть все школы. О работы детских садов речи пока не идет. Детская карусель закружится в космосе. Завтра в 5 вечера там откроется международный фестиваль-конкурс творческих коллективов. В этом году ожидается более двух тысяч участников от 5 до 25 лет. В течение четырех дней кировчане смогут посмотреть выступления гостей из Архангельской, Свердловской, Московской областей, Пермского края. Участники фестиваля посоревнуются в нескольких жанрах хореография, вокал, театральный и инструментальный. В рамках фестиваля пройдут мастер-классы, преподавателями которых выступят ведущие исполнители Специалисты культуры и искусства, педагоги лучших вузов России. Еще больше городских новостей на нашем официальном сайте mariafm.ru. В студии была Алина Котрихова.
0: Новости города каждый час, только на Мария ФМ. Телефон службы новостей 45 102 и 9.
1: Новости по новости на Мария ФМ. Здравствуйте! В прямом эфире Кирилл комаровских В этом выпуске о событиях в жизни города и области. Медицинским кадрам подготовят смену. В Кировской области создадут кадровый резерв специалистов в сфере здравоохранения. В него войдут молодые доктора, которые в последующем смогут управлять медучреждениями региона. Планируется, что они пройдут целую школу будущего руководителя, сообщили в Депздраве. Такая инициатива прозвучала на днях на Кировском форуме молодых врачей. Она возникла потому, что в здравоохранении наметился кадровый дефицит. Причем не хватает не только медиков-управленцев, но и врачей. По данным областной службы занятости, сейчас терапевт и педиатр – это одни из самых востребованных профессий. В ведомстве есть более сотни вакансий. Кировская область оказалась в лидерах по строительству жилья. Регион занял второе место в Приволжье. Рейтинг жилищного строительства по итогам прошлого года на днях опубликовал портал toprf.ru. Он составлен на основе данных Росстата. По итогам года у нас было введено около 700 тысяч квадратных метров жилья. Это почти на 150% больше, чем в 2013 году. На первом месте в Приволжье оказалась Оренбургская область, а сразу после нас идет Удмуртия. Однако в двадцатку лидеров по России Кировская область не вошла. Рейтинг возглавила Московская область. Более 9 миллионов рублей потратят на Парк Победы. Планируется, что он преобразится к 70-й годовщине победы в Великой Отечественной войне. Сейчас в администрации ищут подрядчика для выполнения работ. В парке появятся мощенные плиткой тропинки. Также там заменят деревья и установят бюсты четырем маршалам Советского Союза. А еще планируется провести газопровод к вечному огню, чтобы пламя там, как и на набережной, горело постоянно. Менее чем через полчаса расскажем о том, когда в продажу поступит новая гранта. В студии был Кирилл Комаровских. Далее на слушайте утреннее шоу «Жизнь» удалось. Новости города. Каждый час. Только на Мария-ФМ.
0: Телефон службы новостей 45 102 и 9.
1: Новости. Новости. На Мария-ФМ. Здравствуйте! В прямом эфире Кирилл Комаровских. В этом выпуске о событиях в жизни города и области. Почти все электрички вернули на маршруты в регионе. Накануне восстановили движение электропоездов на участках киров яр Верхнекамская, Котельнич-Шахуния, и пенюк сообщает Волговецкая пригородная пассажирская компания. Всего 25 электричек.
0: Будь добры помедленнее!
1: Я записываю! Кроме того, на днях вернули электропоезда из областного центра до Мураши-Пинюга и обратные. Еще несколько восстановлений к середине февраля. Летом вернут электропоезд из Трижей до Кирова. Простуда и грипп поразили почти три десятка школ. Такие данные за последнюю неделю приводят в областном Роспотребнадзоре. В этих школах на карантин ушли несколько классов. Полностью закрылось 4 учебных заведения. Два из них в Кирове. Кроме того, отдельные группы в более чем 20 детских садах ушли на временные каникулы. Однако в Роспотребнадзоре отмечают, что заболевание еще не достигло своего пика. Ожидается, что число простудившихся будет расти в течение двух недель. Вятская карусель закружится в космосе. В эту среду в пять вечера там откроется международный фестиваль-конкурс творческих коллективов. Вот эта новость! В этом году ожидается более двух тысяч участников от 5 до 25 лет. В течение четырех дней кировчане смогут посмотреть выступления гостей из Архангельской, Свердловской, Московской областей и Пермского края. Участники фестиваля посоревнуются в нескольких жанрах – хореография, вокал, театральный и инструментальный. В рамках фестиваля пройдут мастер-классы, преподавателями которых выступ ведущие специалисты культуры и искусства, педагоги лучших вузов страны. И в конце выпуска о погоде. Сегодня в Кирове будет пасмурно, пойдет небольшой снег. Днем температура воздуха составит минус 10 градусов, ночью потеплеет до минус 9. В студии был Кирилл Кмаровских. Новости города.
0: Каждый час. Только на Мария-ФМ. Телефон службы новостей 45 102 и 9.